1: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. La semaine dernière, nous avons commencé à parler de Julienne de Norwich et qu'elle vie extraordinaire. Alors qu'elle vit en pleine peste noire, elle décide de devenir recluse et voici que, au cœur d'une vie de prière et d'isolement, le Christ lui apparaît. Et pas qu'une seule fois 16 fois dans des visions qu'elle notera soigneusement. Mais je laisse mon invité de ce jour vous en parler. Bonsoir, sœur Emmanuel Biotto. Bonsoir. Vous êtes théologienne, vous êtes traductrice, vous êtes aussi ermite, ce qui explique que nous vous avons par téléphone. Et vous venez de faire paraître aux éditions Salvator, Julienne de Norwich, recluse et mystique. Alors, la semaine dernière, on a expliqué aux auditeurs qui était Julienne de Norwich. Et maintenant, on va aller dans le cœur de, de, de sa, de sa vie spirituelle, puisque cette Julienne, elle a des, des visions. Alors, vous commencez par dire, en, en rentrant dans le, dans sa cellule, d'une certaine façon, dans, son, dans sa recluserie, euh, elle, elle a des désirs, elle veut voir le Christ dans sa passion.
0: Alors, elle à mon veut... avis, c'est avant, avant d'être recluse.
1: Voilà, Pardon. Je, euh, oui, oui, elle veut voir le Christ dans sa passion, elle veut obtenir les trois blessures de Sainte-Cécile, elle veut souffrir une maladie qui la conduit aux portes de la mort. Mais dites donc
0: <rire> Alors, ce que je précise déjà, c'est que vraisemblablement, cette expérience-là, elle l'a eue Avant d'être recluse, hein. c'est pas dans sa recluse qu'elle l'a eu, c'est au cœur de sa vie. Alors, vraisemblablement, au cœur de sa vie laïque, hein, si vous -hmm. voulez, et ça correspond assez bien, justement, aux aspirations de ces mouvements laïques très fervents qui pullulaient au Moyen-Âge. Alors, c'est vrai qu'elle a, a, c'est une femme de désir, hein, qui veut vraiment une expérience, et qui veut vraiment une expérience d'union au Christ, d'union personnelle. C'est quelqu'un qui ne se contente pas simplement de comment dire, de ce que lui enseigne l'Église. Elle le reçoit comme un cadeau, ce que lui enseigne l'Église, mais elle veut vraiment une expérience personnelle. Alors, vraisemblablement, elle en avait déjà une, si vous voulez, mais elle veut toujours aller plus loin. Et d'une certaine façon, c'est peut-être un peu, alors, ce qui caractérise, euh, un cerf... enfin, ce qui caractérise l'église, les... si vous voulez, selon Michel de Certeau. Alors, je vais vous lire un tout petit passage, qui pour moi est très, int... enfin, que je trouve très riche, si vous mm-hmm. voulez. Voilà ce qu'il dit. « Est mystique celui ou celle qui ne peut s'arrêter de marcher, et qui avec la certitude que ce qui lui manque, c'est de chaque lieu et de chaque objet que ce n'est pas ça, qu'on ne peut résider ici, il se contenter de cela. Le désir crée un excès, il excède, passe, il perd les lieux, il faut aller plus loin, ailleurs, il n'habite nulle part, il est habité. » Et je pense que ça dit bien euh, la démarche de Julienne de Norwich si vous voulez, et de d'un certain nombre d'autres personnes qui vivent ce type d'expérience et qui ont ce type de désir profondément ancré en eux ou en elles.
1: Vous voulez dire c'est une une sorte d'insatisfaction l'impression d'être là et pas là en même temps, quelque chose comme ça Une sorte de de dualité une, Une expérience de la dualité
0: alors, l'expérience de la dualité, elle se vit un petit peu autrement chez elle. Là, je dirais que c'est plutôt une expérience, l'expérience d'avoir un désir immense et que rien finalement ne répond à ce désir immense, si vous voulez. Ce désir euh, de vraiment d'union avec Dieu cette impression que ce n'est jamais assez, si vous voulez. Elle, a, elle vit quelque chose, mais elle a encore envie d'aller plus loin dans le mystère de Dieu, vous voyez, et de pénétrer plus avant et de le connaître de façon plus personnelle, plus, plus vivante, plus intime.
1: C'est intéressant ce que vous nous dites, parce qu'on a on a l'impression Vu de l'extérieur et, et puis avec les, les clichés qu'on a parfois euh, liés peut-être à des, à des films ou à des, à des, des, des romans que euh, la mystique c'est une sorte de euh, quelque chose d'un peu qui vous tombe dessus et puis euh, quelque chose d'un peu échevelé etc là vous dites c'est c'est très rationnel en fait c'est un, c'est, c'est l'expression d'une sorte de désir euh, mais qui, qui voilà. que l'on que l'on essaie de, de creuser de manière tout à fait euh, tout à fait raisonnable pas du tout tout dans une sorte de de folie mystique
0: Non, ce n'est pas de l'ordre de la folie, la mystique, et ce n'est pas non plus de l'ordre d'expériences extraordinaires. Souvent, on s'arrête à des expériences extraordinaires. Donc, on a la statue du Bernin, de de Thérèse, de de la grande Thérèse, si vous voulez. Mais la mystique, elle se vit vraiment au cœur de la vie quotidienne. alors il y aura peut-être une expérience de visionnaire ou une expérience d'entendre certaines choses mais bon, ça j'ai assez développé dans mon livre en fait c'est, c'est, bon, on, peut, on peut l'expliquer de différentes manières, mais si vous voulez la mystique c'est plus une attitude intérieure si vous voulez, bon mm-hmm. de saisissement, ça, vous avez ça par exemple quand Paul dit euh, en Philippiens 3 euh, je cherche à saisir ayant été moi-même saisi, si vous voulez bon il y a cette dimension de, d'être habité, d'être en relation avec le Christ qui, qui vient à vous, Dieu qui intervient dans votre vie, qui tout d'un coup se rend présent. Et cette présence, c'est ça la, la vie mystique, c'est ce désir d'entrer de plus en plus en communion et en relation avec Dieu. Hein. Ce n'est pas d'avoir des divinité, ce n'est pas de, quoi, vous voyez, c'est ça.
1: Alors...
0: Et ça s'inscrit...
1: Voilà. Julienne, elle, il faut, faut le dire, elle a, euh, elle a des, des visions et, et le Christ lui apparaît voilà. plusieurs fois. Euh, oui. Mais ce, qui, ce que vous montrez bien, c'est que ça se fait dans le. Euh, c'est aussi un événement de langage parce que c'est, 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 c'est-à-dire voilà. qu'elle le raconte et c'est là qu'elle, qu'elle est une, une écrivaine. On, va, on, on y reviendra la, la, la semaine oui. prochaine, mais, mais déjà dites-nous euh, qu'est-ce, qu'elle, qu'est-ce qu'elle voit enfin en particulier, comment elle le raconte.
0: Alors voilà, si vous voulez, elle le raconte. Donc, elle est sur son lit malade, elle est clouée, elle est aux portes de la mort. On ne sait pas très bien ce qu'elle a. Mais quand il en soit, on lui présente le crucifix, si vous voulez, pour, pour l'aider dans ce moment de passage, puisque, bon, le Christ est, 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 voilà, est, est là pour, pour l'assister, pour être avec elle. Et à force de contempler le crucifix, tout d'un coup, c'est comme si, euh, comment dire, et tout d'un coup, elle a une expérience du Christ vivant. Et alors, elle va lui parler et il va lui parler. Et alors, ce Christ vivant, donc, elle va revoir les épisodes de la Passion et puis, bon, il y a une allusion aussi à la résurrection. est intéressant, c'est que le Christ qu'elle entend et auquel elle parle, c'est non seulement le crucifié, mais le ressuscité, si vous voulez. Alors, elle est très dans, le, dans, comment dire, dans l'atmosphère de ces mystiques médiévaux qui sont très centrés sur l'humanité souffrante du Christ. Mais euh, elle n'oublie jamais que c'est le ressuscité Donc elle va le voir en différentes étapes de sa passion Et à travers cela, euh, ce qu'elle découvre c'est l'amour infini de Dieu Donc par rapport à un enseignement de la peur et de la terreur à son époque Elle réaffirme que Dieu est vraiment amour et que n'y a rien d'autre Si vous voulez que c'est amour Et que la croix et le lieu et le langage par excellence de l'amour
1: Ce que vous dites est... Est vraiment capital, c'est-à-dire que le Christ ne lui apprend pas des choses qui seraient des choses. euh, euh, les événements à venir, ou. euh, On n'est pas du tout dans dans de la mystique de révélation. Bon, le Christ, d'une certaine façon, est en train de la recentrer sur le cœur de son propre message.
0: Voilà, en fait c'est une mystique d'approfondissement hein, d'une certaine façon mmh. et c'est ce mystère-là qu'elle ne cesse d'approfondir elle ne cherche pas à avoir des révélations sur je ne sais quoi, ce qui va se passer pas du tout, du tout, du tout ce qu'elle veut c'est être unie à ce Christ qui s'est donné à l'humanité pour la sauver c'est vraiment recentré sur cette réalité et qui trouve sa joie dans le salut de l'homme qui trouve sa joie dans le salut de chacun d'entre nous et ce qui est intéressant, qui voulait qu'on voit à travers cette expérience que c'est une appropriation du message euh, chrétien. Alors il y a quelque chose qui est assez significatif. Euh, c'est au début il y a d'une façon assez comment dire assez générale le Christ lui dit que de toute façon euh, l'homme ne peut être vaincu si vous voulez. vu la passion du Christ l'homme ne peut ne peut succomber au mal et succomber à la désespérance etc. Et à la fin des visions tu ne seras pas vaincu. C'est comme si on passait d'une réalité générale, d'un enseignement général de l'Église, à une expérience vécue, de cette victoire du Christ, et de cette victoire qui la concerne elle-même, Voilà dans son combat, dans son combat quotidien, finalement.
1: Pour bien faire comprendre aux auditeurs, peut-être que vous pouvez raconter une des des, des visions. Moi, j'ai été très frappé. Il y en a, il y en a deux qui sont euh, qui sont très frappantes, et en particulier la, la vision de la noisette, par exemple, ou la vision du du, du point. Euh, Racontez celle qui vous semble la plus la plus intéressante, justement pour montrer que ce sont des visions à la fois extraordinaires, mais pas si extraordinaires que ça. C'est surtout C'est des visions théologiques.
0: Voilà, c'est surtout des visions théologiques. Alors la vision, de, je prends prendre la vision de la noisette, parce qu'elle est délicieuse. Et souvent, quand on va à Norwich, justement, quand on va au centre de documentation, on vous fait cadeau d'une noisette pour bien... Euh, voilà. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va découvrir, enfin, c'est une espèce d'expérience de la petitesse du monde et de sa fragilité et de sa précarité et de la grandeur de Dieu. En fait, dans cette expérience-là, si on le prend sur d'autres, dans, dans un autre domaine, elle n'est pas si loin du psaume. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, l'être humain, alors que quand je vois le ciel ouvrage de tes doigts, enfin, etc. Bon, c'est une espèce de confrontation entre cette immensité de Dieu et cette fragilité, cette précarité des créatures et du monde créé. Et, bon. et elle voit ce qu'elle voit, c'est que finalement le monde peut subsister ou ne peut subsister que grâce à l'amour de Dieu, et alors c'est visualisé dans le fait que Dieu a dans sa main une petite noisette si vous voulez, le monde étant représenté par cette noisette qui est quand même une réalité toute petite toute etc et à partir de là, à partir de cette image qui fait comprendre quelque chose, hein, si vous voulez l'image, elle est là mais est intéressant, c'est la réalité de Pierre, hein, c'est, c'est, L'image est conductrice. Et ce qu'elle découvre justement, c'est que Dieu nous enveloppe, c'est que nous sommes en Dieu, si vous voulez. Dieu ne se confond pas avec la création, mais en même temps, toute la création est en lui. Et là, on retrouve une ligne de pensée qu'on a déjà chez quelqu'un connu nous le côté, si vous voulez, c'est, c'est que Dieu est un lieu. Il n'y a nul lieu qui ne soit en Dieu, si vous voulez, et nul être, nulle créature qui ne soit sous le regard de Dieu et dans sa présence. Enfin, en gros, si je résume, elle le dit beaucoup mieux. Beaucoup. Voilà. Merci. Je pourrais vous lire peut-être le petit passage, mais
1: bon. <rire> non, parce qu'on est, on est, à la fin de, on est à la fin de l'émission. Oh, c'est, c'est... C'est bon. C'est tout à fait passionnant, Sir Emmanuel Biotto. Je rappelle le titre de votre livre. Donc, Julienne de Norwich, Recluse et Mystique. C'est aux éditions Salvatore. Et je vous propose qu'on nous nous retrouvions la la semaine prochaine pour que nous nous parlions un peu de cette théologie que vous avez commencé à, à décrire, cette théologie de Julienne de Norwich. À la semaine prochaine. À
0: la semaine
1: prochaine. Merci de nous avoir suivis.